0: La memoria colectiva se hace de memorias individuales, que narran su testimonio singular y contribuyen a una historia general. Esas memorias forjan la historia de un país, de una cultura, de una idiosincrasia. Podcast para la memoria. Relatos en primera persona sobre la lucha por la libertad. La última dictadura cívico-militar dejó heridas que siguen abiertas y buscan justicia. El dossier Memorias y Marcos Sociales de Escucha sobre la Violencia Sexual del Terrorismo de Estado de Victoria Álvarez aborda la situación de las mujeres en los centros clandestinos de detención. En épocas de Ni Una Menos se consolidó una atmósfera propicia para diversas escenas de justicia que permitió pensar la posibilidad de poner en la esfera pública los abusos y violaciones cometidos contra las mujeres secuestradas. María José Gembe es abogada, curadora y responsable de proyectos del Museo Sitio de la Memoria ESMA. Hoy abrimos la puerta de la ex Escuela de Mecánica de la Armada para conocer cuándo y de qué manera se planteó la mirada de género de lo que ocurrió durante la última dictadura cívico-militar para dar origen a mujeres en la ESMA, la muestra que allí se exhibe. durante muchos
1: años los relatos si bien existían y las denuncias se hacían efectivas no tenían un, un tratamiento adecuado tanto en el poder judicial como en otros espacios en general los crímenes sexuales eran subsumidos dentro del delito de tortura y eran considerados también una forma de tortura lo que invisibilizaba de qué manera las mujeres fueron afectadas particularmente o diferencialmente durante el cautiverio esto empezó a cambiar y empezó a haber matices y empezó a haber una mayor sensibilidad a partir de las luchas feministas y sobre todo a partir del movimiento Ni Una Menos. Recién en el año 2010 se produjo la primera condena por el delito de violación en un caso en Mar del Plata. Y en la ESMA, por ejemplo, el, la primer condena por, por violaciones ocurridas contra mujeres se dio en el año dos, 2021 en una causa que contempló solamente lo ocurrido a tres de las mujeres detenidas desaparecidas y sobrevivientes de la ESMA. En otros casos como por ejemplo la denuncia que formuló Graciela García Romero contra Acosta por haber sido sometida a violencia sexual y a esclavitud sexual en ese caso la condena refirió al delito de tortura y no dio cuenta de cuáles fueron las circunstancias que ella padeció. Esto también se refleja no solamente en la justicia sino en otras miradas no judiciales digamos de lo ocurrido en el caso del museo de sitio ESMA originalmente el guión de la muestra permanente no incluía el relato ajustado de lo que había ocurrido a las mujeres también el relato y el guión estaban todos formulados en términos de masculino genérico invisibilizando así que había habido mujeres y que las mujeres habían sido víctimas de ciertos delitos en particular o habían sido afectadas de una manera distinta que los varones si bien todos habían sido detenidos y detenidas por su militancia política y no por el hecho de ser mujeres o por su condición de género
0: a partir de entonces se comenzó a desandar esa parte de la historia desde la perspectiva de género.
1: Se hizo en el año 2019 por primera vez una muestra que se denominó Ser Mujeres en la ESMA, Testimonios para Volver a Mirar. Lo que el Museo de Sitio ESMA hizo en ese entonces fue revisar la muestra permanente, dejar explícitamente marcado en sus textos, en sus paneles, cuáles habían sido las omisiones originales y a su vez reponer con mucho detalle lo que había ocurrido a las mujeres allí detenidas. La inauguración de esa primera muestra permitió a las mujeres que habían estado allí detenidas encontrarse, escuchar los relatos de otras y darse cuenta de que sus situaciones o lo que habían vivido o padecido no había sido único y no había sido excepcional, sino entender que esto había sido otro de los modus operandi de los militares y de la dictadura en general contra las mujeres como para doblegarlas, para someterlas a su poder y para afectarlas en sus subjetividades allí se encontraron y pudieron resignificar algunos prejuicios y acusaciones que incluso se habían hecho entre ellas y ver la situación en un plano más general comprendiéndose unas a otras, a partir de allí ellas mismas plantearon trabajar para una segunda muestra una muestra que pudiera dar cuenta con más profundidad, cómo había sido la vida dentro del centro clandestino de detención y también cómo había sido la vida posterior, en qué cuestiones ellas se habían visto afectadas o habían encontrado obstáculos para rearmar su vida una vez recuperada la libertad
0: En este tramo de la charla María José Gembe cuenta de qué manera se pensaron los ejes de la muestra, por dónde caminaría esta mirada necesaria y qué significó la libertad para las sobrevivientes
1: el año 2021 nos encontró trabajando para una nueva muestra con un grupo grande de mujeres que estuvieron allí detenidas codo a codo definiendo cuáles eran los ejes o cuáles debían ser los ejes de esta nueva intervención museográfica y bueno, dándole contenido junto a ellas. La muestra repuso en una parte la muestra 1 tratando de, de dar cuenta porque muchos visitantes eh, pueden no haberla visto o pueden no estar al tanto de lo que se contó en aquel momento, pero sobre todo se abocó a, a ver cuáles habían sido los, los obstáculos cuáles habían sido las circunstancias que ellas tuvieron que atravesar una vez que salieron del centro clandestino de detención y cómo el hecho de haber sido puestas en libertad no significó para ellas necesariamente sentirse libres y trabajamos bastante en este concepto, de cuándo y a través de qué proceso pudieron recuperar eh, realmente la libertad, quiénes fueron sus pilares o qué recursos ellas pudieron implementar o, o echar mano de como para fortalecerse, para superar esos obstáculos que encontraban tanto en, en el rearmado de los vínculos familiares, en las que tenían hijos e hijas, en recuperar el vínculo con ellos o ellas porque habían estado separadas durante largo tiempo o porque en algunos casos ni siquiera las conocían y ellas tenían que al salir del centro clandestino y en las condiciones que lo hicieron rearmar una, un vínculo maternar e incluso en muchos casos, correr a las madres, a sus propias madres que habían ocupado ese lugar durante su cautiverio. También el, el recuperar el, el trabajo, el rearmarse una vida profesional. Bueno, las condiciones fueron muy difíciles. Algunas tuvieron que salir al exilio y hacer todo esto en ámbitos absolutamente ajenos y hostiles.
0: Se organizaron encuentros con 16 mujeres sobrevivientes que testimoniaron sus experiencias, como fue el antes y también el después. El legado de la memoria en encuentros con otras mujeres pone en diálogo pasado y presente.
1: Todas estas cuestiones las trajimos al Museo de Sitio ESMA a partir de entrevistas que hicimos con algunas de las mujeres, con 16 de ellas. Entrevistas muy profundas, muy ricas en todo aspecto y están exhibidas hoy en el Museo de Sitio. También la muestra tiene una novedad que es una sala con una intervención artística refleja a través de la metáfora del puntal que se utiliza en la construcción para sostener estructuras que tienen que fraguar, entonces a través de esta metáfora la muestra cuenta con en qué se sostuvieron estas mujeres, cuáles fueron sus fortalezas y también cuáles fueron las adversidades que enfrentaron y así como esos recursos con los que ellas contaron fueron los pilares o los puntales en los que ellas se sostuvieron, la muestra las presenta a ellas como puntales de la memoria colectiva de nuestra sociedad
0: Ciudad. Es el eje por el que transita este podcast, la memoria. Cómo se consolidó el trabajo para legar memoria, cómo se cuenta y cómo se resignifican esas vivencias. En esta muestra
1: también participaron muchas otras mujeres que no han sido parte de afectada de esta historia, que no han sido víctimas, bueno, que no estuvieron secuestradas, víctimas quizás algunas de ellas también fueron porque estuvieron exiliadas o por otras maneras fueron afectadas, pero las convocamos desde sus pertenencias académicas, militantes, activistas, algunas hoy funcionarias públicas a cargo de políticas vinculadas con este tema y ellas en pie de igualdad con las mujeres que estuvieron allí detenidas ayudaron a pensar y a determinar de que algunos abordajes de, de, de la muestra y también hicimos asambleas grandes de mujeres algunas de ellas con mujeres jóvenes eh, en general estudiantes secundarias eh, como para poder también trabajar e intentar traspasar las barreras generacionales no como para ver qué de la experiencia de las mujeres que militaron en los 70 son referencias hoy para las mujeres militantes jóvenes y al revés no como las mujeres que estuvieron detenidas allí y que hoy nos cuentan sus historias, lo pudieron hacer a partir de ver y escuchar y admirar también a las chicas jóvenes en sus luchas y resignificar sus propias vivencias. Esto es lo que la muestra se propuso, un diálogo entre el pasado de, y el presente, entre el presente y el pasado, por eso la muestra se llama Tiempo de Encuentros, encuentros entre las mujeres que comparten una historia común, pero no solamente por haber sido víctimas de la dictadura, sino por historias de lucha, que no solamente son las que afectaron a, a, a mujeres que ya son maduras, sino también las luchas de las mujeres jóvenes que les sirven de referencia.
0: Hoy sabemos que las torturas sexuales se intensificaban sobre las mujeres como modo de castigar su desobediencia a un modelo de familia que sus prácticas cuestionaban a través de la reivindicación de otros lazos afectivos y otros modos de vida. Del libro La Potencia Feminista, de Verónica Gago.
1: La muestra estará exhibida en el museo hasta el 28 de julio. Quizás se extienda un poco más, pero ese sería el día de la clausura formal. Se puede visitar de martes a domingo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Así que están todas y todos y todes invitados a conocerla, a recorrerla y si es posible, con un rato para sentarse ahí y escuchar qué es lo más interesante que esta muestra
0: tiene para ofrecer. Conocer lo que pasó en nuestra historia, personal y colectiva, es la herramienta más poderosa para desarrollarnos como personas, como sociedad. Esto fue Podcast para la Memoria. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Podcast para la Memoria. Producción y realización Mariano Agrelo Paula Maitía. Idea Paula Maitía Trabajo para el Seminario Poder Judicial, Derechos Humanos y Periodismo. Docentes Verónica Pereira, Cristian Rama Especialización en Comunicación y Derechos Humanos. Escuela de Posgrados, Universidad Nacional de Avellaneda. Junio 2022.